0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位主内的同工同道，以及收音机旁边的朋友，你们好，我是旺草，欢迎你们收听《希望之声》信徒培训的节目。我能够为大家主持这个节目，非常的感谢主，也谢谢有不少的听众写信给我。分享你们的新的体会，提出一些圣经的问题，跟我一起探讨。我们这个阶段呢，是研究保罗的书信。保罗的书信呢，分很多部分。我们前一个时期学习了加拉泰书，现在要学习的是罗马书，而今天要讲的是罗马书的第二讲。论到福音的本质和功能，上次呢，我们只是简单的介绍了一下罗马书的概论，各方面的背景。今天呢，我们就开始要转入到罗马书的正文。我在开始的时候，我想跟大家讲，你手边必须要有本圣经。而且我上次已经要求大家，能够把《罗马书》能够看一遍，甚至最好是一口气从头到底读一次。但如果你没有圣经，又很想要一本圣经的话呢？我想你就抓紧这机会，赶快写信来给我，我会请童工想方设法的为你提供一本免费的圣经。写信呢，请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号。信封上写“望草收”，望就是我们希望生的望，潮水的潮。当、啊、然写清楚你自己的姓名。回邮递以及邮编号码。如果你有传真机也方便的话，也可以使用我们的传真服务。我们的号码是八五二八五二二四五七六零一九二四五七六零一九。我们收到你的来信，我们会尽快、尽可能的。满足你属灵上的需要，弟兄姐妹，我们在开始学习今天的《罗马书》第二讲，也就是我们要学习《罗马书》第一章第一到十九节之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天我们。借着空中的电波，我们可以和各地各方的弟兄姐妹一起来到主的面前，学习你的话语。我们也有这个特权，我们可以亲近你，祷告你。主在我们打开主圣言的时候，我们实在是需要圣灵的光照，需要你给我们特别的祝福，因为我们是软弱的，是愚昧的。求你光照我们，让我们明白你在圣经里面宝贵的信息，尤其是杰作《罗马人书》所带给我们的真理的亮光。祝我们从自己的经验，从我们所看到、听到的，我们知道人都在罪恶当中，人不能是放纵，到最后是死亡，或者是人要想靠自己的办法克制罪孽。都是无能为力。主，谢谢你来到这世界，带给我们福音，使我们知道，因为相信你，就可以得蒙拯救，靠着你的恩典，就可以得蒙赦罪的平安，以及自身罪恶的力量。谢谢主，求你把这样重要的信息，能够实现在我们的心中。我们的生活里面，也借着我们这些卑微的口或者卑微的手，把你的福音的信息传扬出去。主求你祝福我们的福音的广播，愿你圣灵在个人心中动工，感动我们，让我们感谢你、赞美你、亲近你。主啊，我也特别为收音机旁边那些还没有完全相信你的朋友祷告。愿你能够带领他们，有一天完全的认识你，相信你，接受你，度一种新的生活。谢谢主垂听我们的祷告。我们有圣经呢，我们感谢你；没有圣经呢，也求你能够接受各种的方法，为他们提供一本宝贵的圣经。我们这样短短的感谢祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们上次已经讲了，这个保罗书信呢是非常重要的，占了新约圣经的一半。而罗马书呢，在排列的次序上放在保罗书信的第一卷，也是篇幅最长的一卷，而且论述的问题就是上帝的救恩和因信称义，这既是信仰的入门，又是信仰的基础。这是非常的重要，而且这卷书告诉我们，唯有基督的福音是一切问题，包括罪和死的问题的一个唯一的解答。而这样的福音，并不是像世界上所谓的一般的福音，只是提供给某一些人的需要。这是普世人所需要的，不论是犹太人、是外邦人、是中国人、是外国人。我们都需要上帝的福音，都需要上帝的拯救，所以，我们能够求助帮助我们，好好的学习这卷书。这个，我想今天呢，我们是要学习《罗马书》第一章第一到十九节。我们的题目将会是福音的本质和功能。我想。在这个学习之前呢，我引用一段十六世纪德国伟大的宗教改革家马丁路德在他著名的《罗马书》序言里面的一段话。他说：“这封信就是指着《罗马书》，实在是新月的首要部分，也是最纯正的福音，不单单指着每一个基督徒。”逐字的去用心领会，而且要作为他们每天的零粮，昼夜加以默想。同时呢，马丁路德也给我们一个劝勉：每一次不要把它读的太多。当然，这和我上次要求大家一口气读完并不矛盾啊。这是指我们回头来细细读的时候，每一次不要读的太多。或者想的太多，但是你越是和他交手呢，你就会越觉得他的宝贵，他的味道呢也就越加的甘甜。但愿我们下面就开始主张、主断的来领受上天给我们的甜美的信息和恩赐。愿上帝能够赐恩给我们每一位。好，我们就接受这个马丁路德的这个提议。每一次呢，不读的太多。我每一次只是研究和分享一个段落。所以他说，不要想的太多。我个人体会，这可能是指着不要过分的用我们的头脑和理智去分析，而是要用我们的心灵去欣赏跟领会上帝的话语。我们更加祈求圣灵的光照，引导我们进入真理。但万一有我们所不够清楚、暂时不明白的地方呢？我们也不要去强解，不要靠着自己的聪明和有限的头脑，想去探测上帝无限的丰富。正像保罗在这卷书里面所讲的深灾，深在上帝丰富的智慧和知识。马丁路德也谈到了他自己的经验。我们越是以这样的心态去跟这个。罗马书来交往呢，我们就会越觉得他的甜美可爱。愿上帝给我们一个谦卑的心来学习他的话语。好，我们现在先简单的分析一下这个段落，就是第一章第一到十九节。我们说可以这样讲，这个作为整个罗马书的引言。这就是这一段，其中的第一部分呢，很明显的是从第一节到第七节，是讲到问安。保罗也做了一个自我的介绍，就是写信的人。我们想先把它读一读，请你打开圣经，《罗马书》第一章第一到第七节。耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传上帝的福音。这福音是上帝从今借作众仙知在圣经上所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣上的灵说，应从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名幸福争道，其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。我写信给你们在罗马为上帝所爱、奉召做圣徒的众人，愿恩惠平安从我们的父上帝，并主耶稣基督归于你们。除了问安，保罗也做了简单的一个自我的介绍，以及他的指分。另外呢，保罗这个把要传的信息的中心，也在第二到第四节就讲到了，耶稣基督是福音的中心。第三呢，讲到保罗做使徒的资格，这就是在第五、第六节。所讲的，就在这个第七节呢，就是讲到这个受信的人是在罗马为上帝所爱、奉召做圣徒的人。这是第一段。第二大段呢是第八节到第十六节的上段，我们也来读一读先。第一，我靠着。耶稣基督为你们众人感谢我的上帝，因你们的信德传遍了天下。我在他儿子福音上用心灵所侍奉的上帝，可以见证我怎样不住的提到你们，在祷告之间常常恳求，或者照上帝的旨意，终能的平坦的道路往你们那里去。因为我切切的想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。这样，我在你们中间，因你与我彼此的信心，就可以同的安慰。弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间的些果子，如同在其余的外邦人中一样。只是到如今，仍有阻隔，无论是希利尼人、画外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。所以。这个第二大段呢，就是可以说是保罗和罗马人之间的一种情谊，或者说他们之间的关系。第八节讲到保罗为他们感恩，第九、第十节呢讲到保罗为他们祷告，第十一到十六节呢是讲到保罗的心愿，想去看望他们，并且交代了他为什么有这个想法，他的目的是为了什么。到现在为什么还不能实现？而从十四到十六节的上半部呢？他特别讲到了他的动机呢，就是想去看望他们，主要就是有种责任感，有种负担。第十五节讲到，不单单是负担，而且他要付诸行动，愿意尽力的传福音给那些还没有听见的人。第十六节呢？就讲到了福音的本质以及它的功能这个主题。福音的积极的正面的效果是要救一切相信的人，但福音也为一切抗拒真理的人带来上帝的审判和震怒。这就是第十七和十八节所要讲的。我们读完，刚刚说。我不以福音为耻，这福音本是上帝大能，要求一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为上帝的意是七节正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。原来上帝的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上。就是那些行不义、阻挡真理的人，所以福音的拯救的功能，以及拒绝福音的人所受到的定罪呢，也已经清楚的写了出来。另外呢，我们也可以这个看第十八节呢，作为是和下面一段的一个联系。和桥梁，这是我们以后会要讲到的。好了，我们总的把第一章第一到第十九节的大段的分析讲过了以后呢，我们回头就来看第一段，就是从第一到第七节，保罗呢提到他的职分，他怎么样提的？他说他是耶稣基督的仆人保罗。虎人这个字呢，在希腊原文实际上是一个奴仆。我想大家不会忘记，我曾经提到罗马帝国的时候，当时是一个奴隶制的社会。保罗自己其实是一个罗马的公民，是一个自由人，但是保罗甘心的做耶稣基督的奴仆，意思就是说，耶稣基督是他的主，占有他的一切。因为保罗在自己的经验当中感受到耶稣基督多么的爱他，为他舍去一切，今天他也愿意为主献上一切。这是每一个传道人非常重要的一点认识。我们不是要自作主张，而是要接受主人的吩咐。但这里的这个族谱的关系呢，不是建立在权威。而是建立在爱上，不是消极被动，而是积极主动的一种奉献。这种关于主人仆人的关系和概念，一方面既是当时的人所熟悉的，又是世界上一般的人所不容易理解的。再说，这个“仆人”这个字呢，啊 ，doles， 这个字在旧约圣经里面呢。不是一般的称呼，而是得蒙上帝所喜悦的人，才有这个称号。比如说摩西了，约书亚，这些人都被称为上帝的仆人。你可以翻开到旧约圣经约书亚第一章第二节，二十四章二十九节，阿莫斯书第三章第七节，能够得称为上帝的仆人。是最大的荣誉。其次呢，保罗说他的职分是使徒。耶稣选召十二使徒呢，大家是清楚的。以后出卖耶稣的犹大弃绝了这个职分。虽然在五旬节的时候呢，补选了马提亚，但是一般人更加认为是耶稣基督自己呼召了保罗，充当了这个职分。至少是要他做外邦的使徒。使徒这个字呢，包含了奉差遣的意思。但是你要知道，奉差遣呢，先是要蒙召，得做上帝的召唤，来到上帝面前，然后呢，才被上帝差遣出去，完成他的工作和使命。这就是使徒的一个含义。我们知道旧约圣经里面有很多光辉的例子，比如说亚伯拉罕是蒙召的，摩西也是得着上帝的呼召的，还有以赛亚、耶利米等等，都是如此。使徒的这份呢，不是自选的，而是蒙召的。每一个上帝的仆人都要有蒙召的经历，而他们所有的权柄呢？就在乎他们是奉差派的，奉他的主人所差派，奉上帝所差派，这样他的权柄就不在于自己，而在于呢猜他的。而且呢，保罗在这里你注意吧，还用了一个字“特派”，特派员这个名字呢，我们可能有点熟悉，意思就是说是一个有。特殊使命的，就像今天有些总统为了完成某一项艰难的使命，就派遣一个特使到某一个地区或某些国家去代表他自己完成这个使命。保罗就是在这个含义下，他说他是特派传上帝的福音，这就是保罗的使命。上帝为什么要呼召他，差遣他出去做工呢？就是为了传上帝的福音。我想，这些圣经对我们所有献身为上帝工作的人，或者是准备为上帝工作的人，都是非常的重要。如果你有献身的愿望，有蒙召的经历，也得着上帝所赐的权柄，那么你人生的中心的任务是什么呢？就是传上帝的福音，而不是传自己，不是传人为的理论，不是拿了上帝仆人的地位、身份和权柄去从事其他的工作。同工同道弟兄姐妹，你说是吗？好，我们再来看第二节。这里讲这福音是上帝从前接着众先知在圣经上所应许的。这里是不是很明显的可以纠正有一些人的错误的想法呢？有一部分的基督徒甚至传道人，一想到福音呢，就想到只有心愿呢才有福音的，旧约是没有福音的。现在呢是恩典时期，旧约只是律法时期。但这里怎么讲？这里所讲的圣经是指着什么呢？明显的当然是指着旧约的圣经。因为，在那个时候还没有新约的圣经，上帝很早，在他的儿子来到世界以前，已经借着众先知，也就是借着旧约的圣经，给了人应许。那么，究竟什么是福音呢？第三节就回答了：论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的。按圣善的灵说，应从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。我们说，在一个商业的社会，在一个广告盛行的时代，比如我们这个时代，所谓的福音呢，真是无奇不有。你翻翻报纸，或者是收听无线电，或者看看电视广告，都不时的有所谓的福音的字眼出现在你面前，什么秃头的福音了。原来是推销一种生发水，什么对肥胖者将来又是福音了？原来是介绍一个减肥的药物，或者是某种器械。暂且不讲这些是不是真的有效，但世界上不是每个人都是秃头，或者是每个人需要减肥哦，你说是不是？什么是造成衰老和病态的真正的原因呢？那些既是暴饮暴食。又是千方百计减肥的人，岂不是自己人生在自相矛盾吗？再说，有多少人花了大量的金钱和努力想减肥，可世界上同时有千百万的人正在和饥饿以及营养不良在挣扎，这不是世界上很奇怪的事情吗？但什么是上帝的福音呢？什么是古往今来世界上每一个？男女老幼的人都需要的东西呢？十六节，保罗就回答了这个问题：，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。福音就是上帝要以他的大能来拯救人，拯救人什么呢？脱离罪的权势、死亡的管辖，或者积极的说，就是要。为人带来生命和丰盛的生命，那么怎么才能够达成这个福音呢？就是藉着主耶稣基督。让我们回头到创世纪第三章十五节，当初上帝已经宣布了福音，就是当人类的始祖亚当夏娃违背上帝的吩咐。犯罪的时候，在面临死亡的时刻，上帝当着亚当、夏娃的面，对蛇说,说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后衣和女人的后衣也彼此为仇。女人的后衣要伤你的头，你要伤他的脚跟。”这圣经，这圣经里面第一个应许。也是救赎计划的一个纲要和树影，或者说善恶斗争的核心呢，都在这个经文里面。怎么拯救人脱离罪恶和死亡呢？必须要有一位无罪者，才能够担待有罪之人的罪责；必须要有一个无罪的，才能够作为罪人的榜样。但又必须是一个能够体谅罪人、了解人罪恶的情况，而且生活在罪人当中的，才能完成这个使命。所以这一切都要求圣子基督，上帝道成肉身，住在我们中间。所以，自从创世纪第三章十五节这个应许发出以后，上帝又接着众先知。在旧约圣经里面，应许救主要来，及至时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。这个、我们在加拉泰书里面已经提到了，耶稣基督来生在这个世界上，道成肉身，这就成就了以马内利，也就是上帝。与我们同在，他在罪恶的世界，但是他靠着上帝，没有犯一点的罪。耶稣基督在思想、言语、行为上，都保持了自己的纯洁。他既能体谅我们的软弱，了解我们的试探，但同时又留给我们一个无罪的人生的榜样。最终，他死在十字架上。是无罪的，成为罪，担当我们的罪，偿付了罪的公家，就是死亡，也满足了律法的要求。所以这里说，论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫的后裔生的，这是必须的。上帝为了人的罪，他必的。成为人才能够救人，所以耶稣基督有完全的人性。耶稣基督接着死，败坏了长死权的魔鬼撒旦和骨蛇。耶稣基督接着他的生，昭示了我们应当怎么样生活，而且救我们脱离罪和死亡的权势，又呼召我们。得享生命和丰盛的生命。我想，下面我继续讲之前，请大家听首歌《上帝的呼照》，但愿于今天，圣灵借着微笑的声音，让我们听到他对我们的呼照
0: 。身在无。找你，在这个时刻，给你新生，你心的道路。这动乱世界里，赐给我新生命。凭他的呼召，来自创造的真神，他将赐给你救恩，他只是你道路。从现在一起，决心让主引导你，快打开你的心门，接受救主今,今天。今天，今天
2: ，今天，今天。
1: 但愿我们收音机旁边还没有相信主耶稣基督的朋友，能够因着耶稣基督成为肉身来到世界上，传扬了上帝的福音，而接受圣灵的呼召，相信他，接受他。如果我们已经相信了，愿我们更加坚信到底。这是指着耶稣基督的。按肉体说，是从大卫的后裔生的，应验了圣经的预言。但另外一方面，如果我们说新的耶稣基督，我们的救主本身只是一个死亡的，被钉死在十字架上的，那么还是不能拯救的。所以这里讲，按圣善的灵说，也就是按照圣灵说，应从死里复活，以大能显明是上帝的儿子，生命的主才能够拯救彼死的人。基督复活了，我们才有复活的盼望。所以在这里，主耶稣基督又有一种完全的神性和神能。什么是福音？这就是福音。福音的核心人物就是主耶稣基督，就是上帝要把这样的一位完全的救主赐给人。他既来赎取人的罪债，使人脱离罪和死亡的阴影和权柄。又给人带来生命和丰盛的生命，这正是世界上每一个人所需要的。这也就是真正的福音。弟兄姐妹同工同道，我们如果要完成我们的使命，做好我们的工作，我们就要很深刻的领会这段的圣经的教训，不要偏离上帝的福音，不要误传其他的信息，不要高举自己和任何的人，而唯独。高举主耶稣基督。任何只承认耶稣基督是人、是医生、是革命家、是教育家，而不承认耶稣基督是神、是上帝的，这不是福音。而任何只承认耶稣基督是上帝，但是他不具有完全的人性的，这也不是福音。第五节，保罗这里说：“我们从他受了恩惠，并使徒的职分。”在万国之中，叫人为他的名幸福真道。这些经文给我们一些启发。真的福音只有一个，真的救主也只有一位耶稣基督。但是传扬福音的呢，却不止一个。保罗这里说：“我们从他受了恩惠。”不要老以为只有你、只有我自己才是受了。上帝的恩惠才是传福音的，其他人都不是传福音的。我明白清楚的知道，上帝不单单选择一个人，差遣一个人。历代以来，或者说每一个时代，上帝都选择了很多的人，差遣很多的人去完成他的使命，因为这个工作是要在万国当中，叫人为着耶稣基督的名信服真道。保罗在这里进一步的把传上帝的福音，再具体的跟我们讲。不但要有人传，要有人听，更进一步的是传的人、讲的人，首先要领受上帝的恩惠。上帝的恩惠，一个不是真正蒙恩得救的人，不能去拯救其他人。一个不感受到上帝恩典的人，他不会激起一种感激上帝恩惠的心。那么，听的人呢？他不单单是要听，而且是要信服真道。听我们说是重要的，但这只是一个开始，必须要进入到信，还要服真道，或者说信从真道。为什么来信道呢？不要为了牧师的缘故，不要为了自己父母吩咐的缘故，不要为了男朋友、女朋友的缘故，而是要为了耶稣基督的名，为了他的缘故来信、来服上帝的正道。第六节说，其中也有你们这些蒙召属耶稣基督的人。罗马教会的信徒就是这样的一班人。第七节呢，讲到。我写信给你们，在罗马为上帝所爱、奉召做圣徒的人。人为什么会蒙召呢？是因为上帝爱我们。怎么样才算是圣徒呢？不是去朝圣，也不是说一定要行神迹，而是要属于耶稣基督的人都是圣徒。这些经文呢，都非常呢有助于我们澄清有些错误的观念和想法。我们蒙召呢，并不是说上帝看上了我们的才干、能力、地位、钱财，而是因为他爱我们。我们呢，也不必去追求完成一些惊天动地的大事，才能够成为圣徒。只要我们每一天都属于基督，都在他里面，我们就是圣徒。也更加不是说靠着我们自己能力或者按照我们自己的标准去求取圣洁，这样才成为圣徒。不是的，只要我们住在主里面，我们就是圣徒。所以在这段经文里面，保罗讲了他自己的身份、使命、工作的任务，也讲了罗马教会信徒的身份和使命。可以说，交代了写信和受信的人，然后呢，更重要的是一开始就点题，把整卷罗马书的中心，就是讲论上帝的福音，就是说讲主耶稣基督这件重大的事情，一开始的时候就告诉人，在第七节呢，就是按照当时传统的方式，第一个是主诵。愿恩惠平安从我们的父上帝并主耶稣基督归于你们。我们说恩惠和平安呢，是综合了希伯来和希腊的两种最大的组合，而这一切呢，唯有来自上帝，才能在人的心灵当中出现的。没有上帝，人没有恩惠，也没有平安；有了上帝。才能在人的生活当中表明出来。这是第一段。我们下面呢会要讲第二段，从第八节到十六节。我想在讲第二段之前呢，我们再听一首歌，夸耀、保价、耶稣基督的十字架，是我们应当要高举的。弟兄姐妹，我再一次讲，我们学习圣经呢，必须要有一本圣经。而在听众朋友当中，如果你没有圣经的话，请你赶快写信来告诉我，我愿意请童工能够想方设法为你提供一本免费的圣经。来信呢，请寄香港。邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号， 3009号。如果你有传真机或者是方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的传真号码是85285224576019。24576019同时呢，我为听众朋友写了几本小册子，一本是《天下之大经》，简单的介绍了下圣经的内容和各个有兴趣的方面；第二本呢是《人类的基本法》，逐一的把上帝的十条诫命做一个解释。而最近呢，又出了一本《主耶稣与你》。这三本小册子是为听众朋友所写的。如果你需要呢，你可以在来信当中呢也告诉我。但一次我只希望能够寄上一本，你可以指定你需要哪一本。来信呢，信封上写明“望草收”。望就是希望之声的望，潮水的潮。嗯，写清楚你自己的姓名和回邮地址。好了，我们下面继续的学习今天的第二大第一章第八到十六节。保罗说：“第一，我靠着耶稣基督为你们众人感谢我的上帝，因你们的信德传遍了天下。”我在他儿子福音上用心灵所侍奉的上帝可以做见证，怎么样不住的提到你们，在祷告之间常常恳求，或者照着上帝的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去，因为我切切的想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。这样，我在你们中间因你与我彼此的信心，就可以。同的安慰，弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。只是如今仍有阻隔，无论是希腊人、是化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。这段很明显的，保罗披露了他自己内心的感受，以及对罗马教会弟兄姐妹的一种情谊的流露。保罗为罗马信徒所生发的美好的影响，就是他们的信心德行传遍了天下而感恩。保罗也为他们祷告，而非但祷告，更加是常常的恳求。求什么呢？保罗想到罗马去。为什么到罗马去呢？第一，要把属灵的恩赐分给他们；第二，是为了互相的劝勉、兼顾信心、同的安慰；第三，在那些不幸的人当中为主接些果子，把福音传给他们。我们先提第一点：今天很多人，包括传道人，也很向往到一些地方去。比如说，在一个国家吧，他就希望到自己国家的首都去，到大城市去；又比如说，有机会吧，也想方设法的到国外去。很多人向往纽约的大都会，向往花都巴黎，向往繁荣的香港等等。但为什么向往这些呢？这是值得考虑的。动机是什么呢？目的又是什么呢？手段又如何呢？是不是一直在寻求符合上帝的旨意呢？保罗他讲，他并不是想往到罗马去见那些皇宫贵族，或者是为了炫耀他自己的学问知识到那里去讲学，更加不是为了去观赏那里雄伟的建筑物或者是历史的遗迹，旅游一下、观光一下，这本身是无可厚非的。甚至在某方面讲，也是有益于人生的，也能够增长人的知识。但这毕竟不是人生的终极的目的，更加不是我们传道人的使命所在。人不能一生都在旅游当中度过，人也不能只是为了观光而观光，为了旅游而旅游。尤其是一个主的仆人、传道者，他的身上肩负着使命，他是一个特使，上帝。派遣保罗，招选保罗，不是要做一个旅游者、观光客，甚至于不是做一个考古学家和一个学者，而是要传上帝的福音，要叫人信服正道，为主结果子。弟兄姐妹，同工同刀，这一点我想在今天还是有它非常现实的意义。第二点，我们再说。有的时候，即使我们的思想动机、目的是正确的，正像保罗当时那样，但是还不一定能够成就，或者说马上就能够得做。保罗也为了这个祷告，而且是恳求，而且常常的恳求，但最终还没有得到一条平坦的道路，最终还是有阻隔。我们不用怀疑上帝的慈爱以及他的能力。也不用怀疑祷告的功能，因为上帝的意念高过我们的意念，上帝的道路高过我们的道路，就像天高过地一样。上帝有他的时间表，对上帝的儿女，主耶稣基督的仆人，也有他的课程表，在不同的时间有不同的功课要学习。上帝。在不同的时间，也有不同的考试测验，要嫁给他的儿女和他的仆人。保罗所求的是平坦的道路，但大家都知道，在保罗写罗马书的时候，他是没有去过罗马。但他最后是怎么去的呢？是带着锁链去的。在《使徒行传》第二十三章，就看到这。保罗最后一次在耶路撒冷的经历，遭到了犹太人埋伏暗害，结果被送到巡抚面前受损，在最危险的时候，在四十多个犹太人发誓不吃不喝，而且要谋害保罗的时候，就在这样的时候，《使徒行传》二十三章十一节说：“当夜，主站在保罗旁边说，放心吧。”你怎么样在耶路撒人为我做见证，也比怎么样在罗马为我做见证。保罗最后是去到了罗马，但是并没有按照他自己所向往的，不是一条平坦的路，不是一路顺风，而是充满了危险，而且是带着锁链。大家看《思路行传》27章、28章就可以知道了。但是有一节非常奇怪的记载。使徒行在二十八章十三节，这里说：“又从那里绕行，来到了基里翁，过了一天，起了南风，第二天就来到了布丢里，在那儿遇见了弟兄们，请我们与他们同住了七天，这样我们来到了罗马。大家请注意十五节说那，那里的弟兄，那里的弟兄，那里的弟兄，到雅比乌市。与三管地方迎接我们，保罗见了他们，就感谢上帝
2: ，放心壮胆。罗马的弟
1: 兄看到保罗他就锁链来，保罗看到他们不以他为耻，不以福音为耻，保罗看见这幕情景，他就感谢上帝。放心，状态，同工同道，即或你的思想动机、目的、手段都是正确的，但上帝不一定按照我们的想法来成就。上帝有他最好的时间，有他最好的方法，有他最奇妙的结果。但愿我们每个人都能够顺从上帝，做神的仆人，去接受一个荣誉的使命。这是好，但是也必须要担当他的艰难。好的地方要去，困难呢，也不要回避。保罗根本的一点，为什么他这样急切的想到罗马去呢？因为他心里有种还债的感觉。保罗说，无论是希腊人、化外人，意思就是说，有没有教养、有没有文化，或者是聪明或者愚拙，保罗说，我都欠他们的债。你欠过债吗？你欠债的时候是什么心情呢？欠债就有压力，就想尽早的还债，所以保罗说我情愿尽我的力量。有的时候，人为了还债，还是要变卖甚至典当一切，为了还债嘛。保罗说我愿意尽我的力量，把福音也传给你们在罗马的人，这就是保罗的动力所在。它是来自上帝的爱，一个是来自使命感。我想今天这两方面都是我们所缺乏的，也都是我们所需要的。你有没有使命感？你有没有感受到上帝的爱？福音为什么没有迅速的传遍天下？我们的教会为什么软弱？我想我们就是在这两点上有亏欠。最后，保罗说：“我不以福音为耻。这福音本是上帝的大能，要求一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。”弟兄姐妹，这就是福音的所在。福音不是一种理论，不是一种人说说的一些话语，是一种能力。而且不是人的能力，是上帝的能力，不是一般的能力，是一种大能。上帝用他的话创造了世界，上帝用他的福音来拯救这个世界。所以，我们今天如果是真正的感受到上帝福音的大能，我们就不应当以福音为耻，弟兄姐妹。你敢向人承认你是基督徒吗？你愿意传扬上帝的福音吗？你可以告诉你的邻居，或者是坐坐在车子上的乘客，你愿意跟他分享上帝的福音吗？还是你觉得很羞耻呢？如果我们觉得羞耻的话，我们是有问题的，可能我没有体会到福音的大能。说不定我们自己还没有得到福音大能的一个拯救和改造，所以弟兄姐妹，但愿我们都能够像保罗那样，能够知道这个福音就是上帝大能要救一切相信的，不论是大人、小人、男人、女人、有钱的、没有钱的、有文化的、没有文化的，上帝要救一切相信的人。你不信，得不着；你只要信，不管你的出生，你的背景、你的来源、你的社会地位，上帝都要救你，因为这个福音是他的大能。弟兄姐妹，今天呢，我想暂时就先讲到这里。愿上帝能够帮助我们，能够像保罗那样有一种。从上帝那里来的一种经历，然后有他那样的心智，而且又明白福音的核心和根本，以至于能够有能有力的去为主传扬他的福音。愿上帝赐福给你。下面，我想我再说一说，如果你需要一本圣经的话，或者是需要上面我所讲的几本小册子当中的一本。《天下之大经》、《人类基本法》或者是《主耶稣与你》这三本小册子，当中的一本的话，你可以同时写信告诉我。来信请记香港邮政总局信箱三零零九号、三零零九号，或者是七六零零号、七六零零号。你也可以用我们的传真，我们的号码是八五二二四五七。六零一九八五二二四五七六零一九， 19, 19, 你写“望潮收”，“望”旺就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时呢，写清楚你自己的姓名、回邮地址或者是邮编号码，我们尽快的把你所需要的给你寄上。愿上帝赐恩给你，祝福你，也祝福你的教会。愿我们都一起领受上帝福音的大能，并且高举上帝的福音，拯救更多人。下次同样的时间再会。